0: Ich mache mal mit uns einen kleinen Ausflug in meine Vergangenheit. Ich war 18 Jahre alt und auf Partnersuche. Alle, die älter sind, erinnern sich vielleicht an diese Zeit und an dieses Gefühl Partnersuche. Alle, die so alt sind, wissen wo, sowieso, wovon ich rede. 18 Jahre alt und auf Partnersuche. Ich war hier ein Teil der Jugendgruppe der Lindenwiese und da gab es viele tolle junge Frauen. Das muss man gerade so sagen, wie es ist oder wie es war. Ähm, ähm, nein, wo das ist, ich habe jetzt was Falsches gesagt, egal, also da gab es ganz viele tolle junge Frauen, aber da war eine, eine war dabei, die hat mich total, die hat mich fasziniert, die hat mich begeistert, die war klug, die sah gut aus, die war gläubig, ernsthaft gläubig, die war, mit der konnte man Spaß haben, das war eine ganz fantastische Frau. Und ich wusste ja, mit der will ich zusammen sein. Mit ihr will ich zusammen sein. Das ist die Frau, mit der will ich zusammen sein. Und so habe ich mich verliebt in diese eine Frau. Und das ist mein erster Punkt für heute. Nicht, dass ich mich verliebt habe, sondern wer einen oder seinen Schatz findet, das wäre dann die allererste Folie, der freut sich. Das ist eine Riesenfreude. Eine Riesenfreude, zu merken, Mensch, da gibt es diesen einen Menschen. Und ich weiß, mit diesem einen Menschen, da will ich zusammen sein. Allerdings gab es natürlich ein Problem. Jetzt war ich 18. Und die, die ich mir da ausgeguckt hatte, die war 23. Das heißt, die hat das Abi gemacht, die hat schon eine Ausbildung gemacht, die hat schon Geld verdient, die hat ein Auto, ist herumgefahren, war mitten im Leben. Und ich war noch auf der Schule. Also in ihren Augen war ich natürlich ein absolut junger, unreifer Seicher, wie man so schön sagt. Ich wusste also, wenn ich mit der zusammen sein will, da muss, muss ich mich anstrengen. Und das war immer, ich konnte mich schon freuen, aber die Freude war immer mit einer Spannung durchzogen. Ja, wird sie denn auch? Wird es denn klappen? Und war ich mit ihr essen, ich war mit ihr im Kino. Und sie hat zumindest immer vorgetäuscht, sie merkt nichts. Wir bleiben immer so auf so einer platonischen Ebene. Eines Tages war eine große Geburtstagsparty und bei dieser einen Geburtstagsparty, nachdem dann wir schon gegessen hatten und getrunken hatten, da hat sie mir ein Signal gegeben. Sie hat mir ein Signal gegeben in die Richtung, du, das könnte was werden mit uns. Und Das hat mir gereicht. Das war so wild. In dieser Nacht, da konnte ich nicht schlafen. Ja, ich war so aufgeregt, die Freude war so groß, so übermäßig groß, weil ich wusste, Mensch, ich habe meinen Schatz gefunden und vielleicht klappt es sogar, dass wir zusammen sein können. Das ist noch der zweite Punkt, das ist noch die viel größere Freude. Gell? Wenn ich, wer realisiert, ich kann diesen Schatz bei mir haben, der freut sich unbändig. Das war das größte Gefühl, das man sich vorstellen kann. Mensch, das könnte, ja, ich glaube, die will das auch, die will mich, das könnte klappen. Am nächsten Tag ging dann die Konsolidierungsgespräche los, oder wie man das nennt. Gell? Ähm, und wir sind dann so ins Gespräch gekommen und sie hat schon signalisiert, sie kann es sich vorstellen. Aber da wären noch ein paar Punkte, die gefallen ihr nicht. Zum Beispiel, ich war leidenschaftlicher Raucher. Ich habe sehr gerne geraucht. Und dann kam dieser Spruch, den kennen wahrscheinlich manche, mit dem Aschenbecher küssen und so. Ähm, also es, eigentlich will ich nicht mit einem Raucher zusammen sein. Und ich wusste, okay, ich muss mich jetzt, glaube ich, entscheiden was mir wichtiger ist. Und ich habe dann gesagt, "Du, so schnell geht es auch nicht. Ich brauche da ein bisschen Zeit. Und tatsächlich habe ich es dann geschafft, nach so ein paar Monaten mit Gottes Hilfe und der Kraft des Verliebtseins <lacht> ähm, mit Rauchen aufzuhören. Weil ich wusste, entweder hier an einer Zigarette nuckeln oder meine Frau küssen, meine heutige Frau, da küsse ich doch hundertmal lieber meine Frau. Das war ein großes Opfer, aber das war es mir wert. Und es war auch nicht schwer, weil ich so verliebt war und ich habe das gern für sie gebracht. Und das wäre dann der dritte Punkt. Jeder Schatz hat seinen Preis. Aber die Freude über den Schatz hilft, diesen Preis zu bezahlen. So war das. Und jetzt sind wir schon bald 25 Jahre verheiratet und ich bin mega, mega dankbar für diese Frau. Dieser Preis war es hundertmal wert. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, wirklich wahr. So, aber genug der Ehegeschichten, jetzt springen wir in die Bibel hinein. Jesus hat ja viel gepredigt, hat ja viel erzählt ähm, und er hat, um Dinge zu illustrieren, zu verdeutlichen, hat er Geschichten, kleine Geschichten, kleine Illustrationen und wir sagen Gleichnisse benutzt, um Sachverhalte zu klären. Und wir gehen in den Lebensbericht, den der Matthäus, Matthias, das ist Namenskollege, aufgeschrieben hat von Jesus. Und in diesem sogenannten Matthäus-Evangelium, im 13. Kapitel, da hat er so eine ganze Ladung an Geschichten arrangiert, an solchen Illustrationen und Gleichnissen, die, die, ähm, die hat er da zusammengefasst. Und eine der, dieser Geschichten, die seht ihr ja schon da, ich merke schon, ihr schaut alle durch mich durch, ähm, die erzählt Jesus und um die geht es heute. Jesus sagt, Gottes Himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude, da haben wir sie, die Freude, verkaufte er sein ganzes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Also total wilde Geschichte. Das Himmelreich, sagt Jesus, gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Der versteckt den gleich wieder. In seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft dafür den Acker. Der kauft dafür den Acker. Die Geschichte, die hat es in sich. Seit Wochen begleitet mich die. Darf ich über diese Geschichte nachdenken? Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, das, was Jesus da erzählt, das ist schon fast... Kriminell. Gell? Ich erkläre es mal. Also, wir sind, in der, in der, wir sind natürlich in einer anderen Zeit, das ist jetzt 2000 Jahre her. Und damals gab es viele so Ein-Mann-Unternehmer, so wie es heute übrigens ja auch noch gibt. Gell? So Tagelöhner hat man die genannt. Also, da ist ein so Ein-Mann-Unternehmer, ein der hat so einen Caddy, äh, nee, kein Caddy, ein, ein Docker, Dacia ja Docker, gell? und der fährt so von Bauernhof zu Bauernhof. Und bietet da seine Dienste an. Gell? Und wenn der Herrenbauer eine Arbeit hat für den, dann sagt er, ja, da kannst du was machen. Machst du das oder machst du das? Und dann macht er das für den. Das ist die Situation. Jetzt kommt er da mit seinem Caddy, äh, Docker, Entschuldigung, zu diesem Bauer hingefahren äh, und sagt, der, hast du mir was zu tun? Und der, der Bauer, der sagt ja, da hinten da habe ich nur so, so einen Acker, äh, 6A sind das, da zwischen den zwei Wäldern, den müssen wir pflügen. Und dann sagt er, ja, okay, was kriege ich dafür? Und sagt er, ja, pro A zahle ich dir so und so viel. Und sagt er, okay, mache ich am anderen Tag. Am anderen Tag kommt er hergefahren mit seinem Docker gell, zu dem Landwirt. Und da er kein eigenes Gerät hat, muss er das von dem Landwirt nehmen. Damals hat man mit Ochsengespannen gepflügt. Also steigt er um vom Docker aufs Ochsengespann. Merkt man schon, das passt irgendwie auch nicht so richtig, was ich hier erzähle. Jedenfalls steigt er auf das Ochsengespann um und geht da mit den Tieren dann zu dem Acker da hinten, die 6A. Und dann beginnt er die zu pflügen, wie das halt so war. Gell? Und geht da hinter den Ochsen her und pflügt den Acker. Und dann merkt er plötzlich irgendwie, ah, ich bleib da an was hängen. Gibt's immer wieder mal beim Pflügen. Natürlich heute mit dem Fendt mit 1000 PS, da reißt man alles zusammen. Damals ging das nicht, gell? dann bleib, bleibt er da hängen. Dann geht er hin, guckt und macht ah, Wurzeln. Da ist die Wurzel raus, wirft sie weg. So es halt, gell? Wurzeln, Steine. Und pflügt weiter und er pflügt weiter und pflügt weiter und pflügt weiter. Und dann bleibt er wieder hängen gell? und er erwartet eigentlich nichts Großes und guckt schon wieder, Ochsen müssen anhalten und sucht da rum und tatsächlich, er findet was ganz Besonderes. Aber den hält er gar nicht so hoch, das soll ja niemand sehen, er findet, er findet da so eine Kiste. Gell? Und er guckt sich um, sieht, da ist niemand, da ist niemand, öffnet die Kiste, wow, total geflasht. Da ist ein riesen Goldschatz drin, gell? gräbt alles schnell wieder zu und flügt weiter. Und irgendwie, das liegt nicht im Fahrtwind, fängt er an zu grinsen und freut sich. Gell? Mensch, er hat einen Schatz gefunden. Das wäre dann der erste Punkt. Er hat einen Schatz gefunden. Und er pflückt da weiter und denkt, und dann verliert ihn, verlässt ihn das Grinsen wieder, gell? weil der Spaß hat jetzt ein Loch im Moment, weil er realisiert, der Schatz gehört mir ja gar nicht. Ich kann den nicht einfach an mich nehmen. Es war damals so, und ich denke, es ist auch heute so, dem, der der Acker gehört, gehört auch das, was drin ist. Im Guten wie im Schlechten. In dem Fall im Guten. Und er realisiert Naja, wenn ich jetzt das nehme, und es kommt raus, was passiert? Ja, die hängen mich auf, ganz einfach. Das ist ja Diebstahl. Ich darf das jetzt habe ich einen Schatz gefunden. Einmal im Leben so eine Chance, aber ich kann es gar nicht an mich nehmen. Die Freude ist wieder dahin. Jetzt, was wäre denn eigentlich die christliche Reaktion? Herr Christlich, ich wär doch, man gräbt es auf und geht dann da zu dem, zu dem Bauer gell, und sagt, du, ich habe was gefunden, bin ganz ehrlicher Mensch, hier kriegst du alles. Und der Bauer schaut da rein und dann, wenn gut läuft, wenn es gut läuft, kriegt er noch einen Krümel. Das wäre doch eigentlich richtig, das wäre ehrlich, das wäre so, muss man doch sein. Dann sagt er, nee, das will ich nicht, Krümel habe ich mein ganzes Leben lang, ich ernähre mich überhaupt nur von Krümeln. Ich will den ganzen Schatz oder gar nicht. Und dann beginnt er weiter zu überlegen, was mache ich nur, was mache ich. Ich habe einen Vorteil, ich weiß von dem Schatz, sonst weiß es niemand, dass dieser Schatz da ist. Und er pflügt weiter und dann kommt wieder das Grinsen auf sein Gesicht, weil er realisiert: hey, es gibt einen Weg, es gibt einen Weg. Okay, das sind 6A, Bodenrichtwert 5 Euro, 30.000 Euro. Mein Dacia Docker ist 15.000 Euro wert. Dann habe ich noch ein E-Bike und dann habe ich noch. Ich habe noch einen Bausparvertrag und wenn ich alles zusammen nehme, dann komme ich gerade auf 30.000 Euro. Und mit diesen 30.000 Euro kann ich den Acker kaufen und dann habe ich den ganzen Schatz, dann gehört er mir. Und als er das realisiert, das wäre dann der zweite Punkt, da freut er sich unbändig. Jawohl, ich hab's ich kann diesen Schatz heben. Ich habe hier was, kann ich noch fünf Höfe kaufen und die Bauern lasse ich dann mal für mich arbeiten. Gell? Dann drehen wir den Spieß um, er freut sich so unbändig. Und dann macht er sich ans Werk, und er verkauft alles, was er hat. Und das ist, sage ich mal, er zahlt einen hohen Preis, er gibt alles und er geht auch ins Risiko, muss man sich mal vorstellen. Erstmal verkauft er alles und dann muss er ja zu diesem Bauer hingehen und dem irgendeine Geschichte erzählen, warum er jetzt ausgerechnet diesen Acker da kaufen will. Gell? Wenn der da zu euphorisch daherkommt, dann wittert der Bauer das. Die sind ja nicht blöd und denkt, das verkaufe ich sicher nicht und äh, da könnte ja was dran sein. Aber wenn er es zu, er muss dem, er muss dem irgendeine Geschichte erzählen. Aber die Geschichte vom Schatz, die kann es nicht sein. Die wird, die wird nicht funktionieren. Das heißt, er muss ihm eine halbe Lüge auftischen oder zumindest ganz grenzwertig an der Wahrheit entlanggehen, nur damit er an diesen Acker kommt. Das ist die Geschichte von Jesus. Jesus sagt, genau so geht's zu mit dem Himmelreich. Das wäre dann nochmal der dritte Punkt. Jeder Schatz hat seinen Preis, aber die Freude über den Schatz hilft, diesen Preis zu bezahlen. In dem Fall, sage ich mal, einen grenzwertigen Umgang mit der Wahrheit und den ganzen Besitz, den dieser Mann hat. Das ist die Geschichte. Man sagen, okay, Jesus, das ist ja eine wilde Geschichte. Was bedeutet das jetzt für uns? Neben dem, dass es eine ganz praktische Anleitung ist für jeden, der einen Schatz findet auf dem Grundstück, das ihm nicht gehört. Gell? Es ist ein Vergleich, eine Illustration, ein Gleichnis. Und ähm, Jesus sagt, er vergleicht hier, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Satz. Also das Reich der Himmel, sagt Jesus, das Reich Gottes, das benutzt er analog in den Evangelien. Mal spricht er vom Reich der Himmel und mal spricht er vom Reich Gottes. Man könnte sagen, und hier wird es schon ein bisschen geheimnisvoll, hier wird's schon ein bisschen unscharf, das ist die Sphäre der Herrschaft Gottes, also da, wo Gott der Herr ist, da, wo Gott der König ist, die Welt des Glaubens, die Welt Gottes, das ist Gottes himmlisches Reich. Und Jesus sagt, mit diesem himmlischen Reich, mit diesem Reich Gottes ist es wie mit so einem Schatz, den ein Mann fand, der in einem Acker verborgen war. Das heißt, dieses Reich Gottes, dieses Himmelreich, das liegt nicht im Schaufenster, das ist nicht öffentlich sichtbar. Da kommt auch keine Werbung bei YouTube am Anfang für das himmlische Reich oder für das Gottesreich. Das ist verborgen, das ist geheimnisvoll, nicht sichtbar für die Menschen der Welt. Geheimnisvoll, im Acker, verborgen. Und dann gibt es Menschen, die stolpern, die stolpern irgendwie aus irgendeinem Grund über dieses Himmelreich und entdecken diesen Schatz. Ich gehöre zu den Menschen und ich denke, die allermeisten von euch gehören auch dazu. Der Matthias gehört dazu. Ähm, die Karis, die Ann-Sophie, die Mea und wen haben wir noch? Die Julika, die gehören auch dazu, die sich heute haben taufen lassen. Die sind über diesen Schatz gestolpert. Die haben gemerkt, wow, da ist was ganz Großes. Da ist was ganz Großes, was ganz, ganz Kostbares, was ganz, ganz Wertvolles. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht so genau, wovon du jetzt redest. Ich bin das erste Mal hier. Keine Ahnung. Jetzt weißt du es auch. Da gibt es so einen Schatz. Der ist unendlich kostbar. Und das ist hier ja der Punkt an diesem Gleichnis. Dass dieses Himmelreich ist ein unendlich wertvoller und kostbarer Schatz. Und deshalb sollte heute im Gottesdienst, davon träume ich, die Freude dominieren. Die Freude, das beherrschende Gefühl sein. Denn wir freuen uns darüber, können uns darüber freuen, dass wir einen Schatz entdeckt haben. Und zwar einen Schatz, der weit, 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 weit mehr ist als alles, was wir besitzen. Viel, viel mehr. Vielleicht kannst du mal kurz überlegen, was ist das Wertvollste, was du besitzt? Die sagen vielleicht iPhone 13. Die anderen sagen, ja, ich habe zwei, drei Häuser am See. Auch schön. Jemand hat ein Auto gekauft. Jemand anders sagt, naja, ich, mein Name, mein Ruf ist das Wertvollste. Klaus Hipp, gell, ich spürge mit meinem Namen, das ist das Wertvollste. Jemand anders sagt, ja, naja, mein, ähm, mein Leben ist das Wertvollste, was ich habe. Ich bin jetzt heute der Mann von der Lottogesellschaft, der dir sagen darf, du hast gewonnen, du hast den Hauptgewinn gewonnen. Und dieser Schatz vom Himmelreich ist weit, weit, weit mehr wert als das, was du dir gerade als das Wertvollste in deinem Kopf festgehalten hast. Natürlich ist das ein bisschen, man nennt es abstrakt, was Jesus hier macht. Ja, wo, wo liegt denn der Wert vom Himmelreich? Was macht denn das Himmelreich so wertvoll? Da schauen wir mal rein, da hat es ganz verschiedene Goldstücke drin. Was ist denn der, der Wert vom Himmelreich? Was, ist, was macht denn das Himmelreich so kostbar und so wertvoll? Das war eine der Fragen, die mich so bewegt hat in den letzten Wochen. Und im drüber Nachdenken habe ich gemerkt, dieser Schatz, wird immer größer, der wird immer größer, je mehr und je intensiver ich mich damit beschäftige. Also ein so ein Goldstück zum Beispiel vom Himmelreich, gibt's bei Amazon übrigens, ein so ein Goldstück vom Himmelreich ist das ewige Leben, ganz einfach. Denen, die über diesen Schatz gestolpert sind, die Ja zu Gott gesagt haben, so wie unseren Täuflingen heute, ist versprochen von Gott, dass sie ewig leben, ein ewiges Leben, ein gutes Leben nach dem Leben haben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, sagt Jesus. Was würden Menschen bezahlen, um ihr Leben auch nur um ein Jahr zu verlängern? Da reicht eine Million nicht, da reicht eine Milliarde nicht. Was wäre es uns das wert, wenn wir unser Leben einfach nur ein bisschen verlängern könnten? Hey, uns ist hier ewiges Leben verheißen, ewiges Leben, viel mehr wert. Viel mehr wert als alle Schätze der Welt. Matthias, ewiges, wow, ewiges Leben, dir verheißen. Ein anderer Schatz vom Himmelreich, ich zähle es einfach mal ein paar auf, aber das sind noch viel, viel, viel mehr. Ein anderes Goldstück vom Himmelreich. Wir sagen ja immer, ich hoffe, meinen es auch so, Familie ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Es gibt nichts Wichtigeres als Familie. Geld kann man haben oder nicht haben, aber die Familie ist entscheidend. Die Familie ist wichtig. Wer über diesen Schatz gestolpert ist, wer sich darauf einlässt, der bekommt eine ganz neue Familie. Ein Vater im Himmel und einen großen Bruder mit Namen Jesus und noch ganz viele kleine Brüder mit Namen Gemeinde. Plötzlich habe ich eine ganz fantastisch neue Familie. Eine Familie mit ziemlich viel Einfluss, kann man sagen. Also die ist schon wer, da geht schon was mit der Familie. Super nette Mitglieder und natürlich einen fantastischen Vater. Eine ganz neue Familie, zu der gehöre ich dazu. Und aus einer Familie kann man ja übrigens nicht rausfliegen. Gell? Also im Regelfall nicht. Man gehört immer dazu. Man gehört da immer dazu. Gell? Das kann einem niemand mehr streitig machen. Auch das ist einer dieser Schätze vom Himmelreich. Den werfe ich jetzt hier mal zur Meer. Jawohl. Und so können wir etwas weitergeben. Vergebung. Vergebung. Gell? Es gibt Dinge in meinem Leben, da haben wir vor einigen Wochen drüber nachgedacht, die würde ich gerne rückgängig machen. Ich kann sie nicht mehr rückgängig machen. Ich denke, jeder von uns hat Dinge, die er gerne rückgängig machen würde. Gott schenkt uns Vergebung. Keine Macht der Welt, kein Betrag der Welt kann Dinge ungeschehen machen. Ich kann das nicht um, zur Sparkasse gehen und beim Geldautomat eintippen. Am 4. 6. 22 da war ich gewalttätig, bitte löschen. Geht nicht, geht nicht. Aber ich bekomme Vergebung von Gott. Vergebung von Gott, ein weiterer Schatz vom Himmelreich. So, jetzt schleudere ich das mal in Richtung Karis. Ah, ich habe die anderen so viel getroffen. Noch besser. Super. Perfekt. Also, hier gibt es einen Riesenschatz. Und das Thema ist manchmal ein bisschen, das erschließt sich uns nicht. Und ihr guckt mich auch ein bisschen so an. Und ich glaube, hätte ich jetzt eine Million Euro verteilt, wäre die Freude insgesamt größer. Okay? Habe ich aber keine Million Euro. Ich glaube, eine der Herausforderungen ist es, diesen Schatz immer wieder zu bewegen, zu meditieren hineinzublicken in diesen in diese Schatztruhe, sich mit dem Himmelreich auseinanderzusetzen, damit wir wirklich realisieren, wie groß, wie groß, wie groß dieser Schatz ist. Ich habe gesagt, er ist viel größer als alles, was wir besitzen. Das ist der Zuspruch. Gell? Wir sind glückliche Menschen. Das sind Millionäre oder Milliardäre, könnte man sagen. Aber gleichzeitig, und das ist wie die andere Seite, gell? das ist neben dem Zuspruch auch der Anspruch des Evangeliums, von dem, was Jesus hier sagt, der Mann verkauft alles, was er hat. Er hat nur eine Möglichkeit, er hat nur eine einzige Möglichkeit, diesen Schatz auch zu erwerben, diesen Schatz zu bekommen. Und diese eine Möglichkeit ist, dass er alles hergibt, was er hat. Also ich würde jetzt einen ziemlichen Quatsch erzählen, wenn ich sage, oh, jeder kann hier einen Schatz bekommen, wunderbar, nimm dir einfach noch den Schatz dazu zu deinem Leben, stell ihn da noch zu deinem Nippeszeug auf dein Regal und alles ganz fantastisch. So funktioniert es nicht. All in für Jesus, so heißt die Predigt. Gell? Alles auf eine Karte setzen. Das ist das, was passiert. Dieser Mann in einer Goldsucher-Mentalität ist bereit, alles herzugeben, weil er weiß, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg, diesen Schatz zu erwerben. Und der bedeutet, ich muss alles hergeben. Alles verkaufen, was ich habe. Vielleicht kannst du noch mal für einen Moment drüber nachdenken. Was war das Wertvollste, was du besitzt? Das ist der Preis, das ist der Preis für diesen Schatz. Jetzt sind wir nicht, es gibt eine biblische Geschichte, wo Jesus zu einem jungen Mann sagt, er soll alles verkaufen. Da sind wir jetzt heute nicht, wir sind jetzt in einer anderen Situation. Am Ende, meine ich, ist die Aufforderung von Jesus, die Einladung oder der Weg, diesen Schatz zu erwerben, dass ich mich innerlich löse von allem, was mir kostbar und heilig ist, von allem, was ich in den Händen halte und unbedingt haben will. Am Ende geht es darum, so verstehe ich das, dass Gott uns etwas schenken will. Der will uns nichts nehmen. Der will uns was schenken. Der will uns einen riesengroßen Schatz schenken. Aber er kann uns nichts schenken, wenn unsere ganzen Hände immer voll sind. Wenn wir alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, alles, was wir sind, so festhalten. Dann passt da nichts mehr rein. Passt da nichts mehr dazu. Und die Einladung, der Weg, der Weg zu diesem Schatz vom Himmelreich, ist es, den eigenen Schatz loszulassen, herzugeben, freizugeben, sich nicht zu binden an die eigenen Dinge, die mir, so, die mir auch so wichtig und so kostbar sind. Deshalb, der Wolfgang hat uns den Vers ja schon mal gezeigt, sagt Jesus auch hier auf der, auf der höchsten Ebene, wer sein Leben festhalten will, gell, der sagt, nein, ich will meins halten, er wird es verlieren. Wer es aber meinetwillen verliert, der wird es bekommen. Gell? Wer bereit ist, loszulassen und herzugeben, der wird empfangen. Darum geht's. Also der Glaube, das Himmelreich, Jesus, das ist, ich nehme ich nehm jetzt mal ein bisschen ein, ein Bild, das hoffentlich Jugendliche besser verstehen, ist keine App, gell, die man sich irgendwie downloadet vom Himmel und zu allen anderen tausend Apps, die man hat, von der Sparkasse bis hin zur Fitness-App und irgendwelche Snaps und was auch immer, habe ich auch noch die Glaubens-App auch noch auf meinem Handy. Gell, kommt denn auch noch dazu? Darum geht's nicht, dass ich den Jesus irgendwie auch noch integriere in mein Leben und der ist dann auch noch dabei. Sondern wenn man will dann, und das vergleichen will, dann ist der Glaube ein ganz neues Betriebssystem. Das ist ein ganz neues Betriebssystem. Das ändert alles. Und ich kann ein neues Betriebssystem auf meinem Handy nur installieren. Das kommt ja bald Android 14 für alle, die sich da auskennen. Freue ich mich schon drauf. Ich kann das nur installieren, wenn ich das andere loslasse. Es geht nicht anders. Es gibt Menschen, die machen keine Updates an ihren PCs, weil sie Angst haben, dann geht alles irgendwie kaputt und es läuft doch jetzt alles und ich hab, ich will das so haben, wie es ist. Ich will daran nichts ändern. Und so ist es auch im Leben. Wer sagt, ich will das alles so haben, der bekommt nichts Neues, der bekommt auch diesen Schatz nicht. Und die Einladung Gottes ist, lass los, lass los, gib frei, gib frei, lass mich machen und ich gebe dir dafür einen noch so viel größeren Schatz. Entscheidend bei diesem Gleichnis, und das war bis meine Sorge, dass hier so eine schwere reinkommt, kommt, jeder sagt, oh, will ich das, will ich das nicht. Entscheidend ist ja der Begriff der Freude. Karas steht da, Karis, der Name kommt genau von diesem, ähm, von diesem Begriff hier. Der freut sich so, es ist nicht schwer, es ist nicht schwer mit Rauchen aufzuhören, wenn man verliebt ist, auch wenn es ein hoher Preis ist, aber es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, alles herzugeben, wenn am anderen Ende ein ganz großer Schatz steht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Eric Finman gehört habt. Hat jemand schon mal von Eric Finman gehört? Okay, super, sehr gut, dann kann ich euch aber davon erzählen. Ich weiß, es ist scheiße. Ich habe nur einen Trost: ich schwitze auch. Ja, das Bessere fällt mir nicht. <lacht> aber ich mag noch nicht aufhören, ich mag noch ein paar Gedanken hier anhängen. Also, dieser Eric Finman, ja, der, der war ähm, 14 Jahre alt im Jahr 2011, Amerikaner. 2011, 14 Jahre alt. Äh, ein Kluges Haus. Das kann man schon sagen. Und der war irgendwo in Washington bei einer Demonstration. Und dann sieht er einen Menschen, der hat so ein T-Shirt mit so einem B mit zwei Strichen drauf. Läuft er rum. Bitcoin, gell? Haben manche vielleicht jetzt schon gehört. Der läuft mit so einem Bitcoin-T-Shirt rum und er fragt den ja, du, was ist das? Und er erklärt ihm, es sind Big Bitcoins und dann erklärt er ihm diese Blockchain-Technologie, die ich überhaupt nicht kapiere, welche Technologie dahinter steckt. Aber dieser junge Mann, dieser Eric Finman, der kapiert, okay, dieses Bitcoin-Zeug, das ist was, das hat Zukunft. Und dann bekommt dieser 14-jährige junge Mann von seiner Oma, das ist eine wahre Geschichte. 1000 Dollar Geschenk, gell? 1000 Dollar für die Ausbildung. Gell? College ist ja teuer und so weiter. Die Oma sagt: Buh, das Geld nimmst du, aber nur, nur für die Ausbildung. Was macht dieser Erik Finman? Er nimmt diese 1000 Dollar, wie immer das ein 14-Jähriger machen kann, und kauft dafür Bitcoins. Kauft dafür Bitcoins. Mit 18, mit 18 war er bereits Millionär. Und er ist es bis heute. Hätte der aber mit 14 seine Oma gefragt: Du, ich würde gern nicht das Geld nicht für die Ausbildung nehmen, sondern lieber äh, in so etwas Neumodisches investieren, die hätte wahrscheinlich eben den Hals umgedreht und die Eltern wahrscheinlich gerade noch mit. Und wenn meine Kinder das mit mir machen würden, würde ich ähnlich reagieren, vermutlich. Gell? Also da irgendwelches Online-Zeugs, nee, nee. Das solide Anlegen für das ja für die Zukunft. Und dieser Erik Finnmann war bereit, alles zu investieren. Alles auf diese eine Karte zu setzen. Voll ins Risiko zu gehen. Weil er wusste, weil er geahnt hat, es wird gut. Da kriege ich noch viel mehr raus am Ende. Und genau darum geht es. Das ist die Freude, das ist die Mentalität, um die es hier geht. Gell? Zu sagen, ja, ich bin hier unterwegs. Ich bin hier was auf der Spur. Da gibt es einen Schatz. Da gibt es eine Entdeckung in meinem Leben. Und ich bin bereit, für diese Entdeckung alles herzugeben. Alles aufzugeben. Und um mich in allen Stellen da, da rein zu geben, für diesen Schatz zu investieren. Und das ist die Einladung von mir, von Jesus, das heute zu tun. Aus der Freude raus. Und das am Ende ist eine tägliche Investition. Der, hat die, der Bauer in unserem oder der äh, Unternehmer, der muss ja eine Weile sparen, bis er diesen ganzen Acker bezahlt hat, bis er das ganze Geld beieinander hat. Das ist eine tägliche Investition. Meine Frau und ich, wir haben viel über dieses Gleichnis geredet, letzten Sonntag. Und, und wir haben gesagt, ja, was heißt das jetzt für uns? Und dann Kamen uns beiden in den Sinn, ja, wir haben da jemand, wir haben den Eindruck, Gott hat uns aufs Herz gelegt, diesen Menschen zu besuchen. Aber wir haben so viel um die Ohren, nicht diese Woche. Man sagt, doch, wir lassen es los. Wir lassen unsere Termine los und besuchen diesen einen Menschen. Als Investition, wir sind bereit, es loszulassen. Vergebung ist auch sowas, gell? Wo ich, da halte ich das fest, dass jemand an mir schuldig geworden ist. Gell? Das ist meins, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich gebe es los. Gell? Ich gebe es ich geb's her und vertraue darauf, dass Gott dann was reinlegt. Das sind alles mögliche Investitionen. Natürlich auch monetär kann man investieren und sagen, ja, ich habe ja Geld, ich investiere das in die Kirche, ins Reich Gottes, ich gebe das her. Im Vertrauen darauf, dass dieser Schatz dann wächst. Das ist meine Einladung. Und alles beginnt, alles beginnt mit der Freude und mit der Erkenntnis, dass wir hier einen wunderbaren, ganz fantastischen, übermäßig, gigantisch großen Schatz entdeckt haben. Und dafür möchte ich jetzt beten Und werde ich noch beten. Nicht, dass wir jetzt alle hergeben und alles irgendwie griesgrämig da hergeben und sagen, der Gott, der will mir alles nehmen, sondern dass die Freude in uns wächst darüber, dass wir hier was ganz, ganz Großem auf der Spur sind. Und dass wir aus dieser Freude heraus bereit sind, den Preis zu zahlen. Und dass es nicht schwer ist, sondern ganz leicht geht. Bitte steht noch auf. Da ist die Luft auch ein bisschen kühler oben, die startiert sich ja nach unten. Hey, lieber Vater, danke für deine großartige Liebe. Und ich danke dir für diesen Schatz, den du uns schenkst. Was für ein Geschenk. Und oft nehme ich es nicht wahr, oft wirkt der Schatz auf mich gar nicht so groß. Und ich bitte dich, dass du uns ein tiefes Verstehen gibst über die Größe, über die Dimension, über die Tragweite und über diesen unfassbaren Reichtum den du uns durch diesen Schatz zuteil werden lässt. Ich bitte dich, dass daraus Freude wächst in unserem Leben. Eine unbändige Freude. Und dass wir bereit sind, aus dieser Freude heraus gerne den Preis für diesen Schatz zu bezahlen. Amen.